0: Welkom bij de podcast van Van Veen Advocaten. Ik ben Thierry Brunbouwer. Ik ben advocaat met een overheidspraktijk bij Van Veen Advocaten. Dus met name bestuursrecht, maar ook aanbestedingen. Tegenover mij zit Octavia Siertsema. We gaan het vandaag hebben over inschrijven op aanbestedingen. Een interessant onderwerp voor iedereen die zaken wil doen met de overheid. Octavia, kun je jezelf eens voorstellen...
1: Dag Tjeert, Chiet. Octavia Sietzma, aanbestedingsspecialist. Ik doe niks anders dan ondernemers helpen met het inschrijven op aanbestedingen. En dat zijn allerhande soorten ondernemers. Iedereen schrijft in op aanbestedingen van de overheid. De overheid zet dat met de aanbesteding in de markt. En ik help ondernemers daarbij, help ze met de calculatie, de teksten, vragen. En alles wat onduidelijk is, kan ik ze bij van dienst zijn. Ik heb er een handboek over geschreven ook. En dat ken jij ook, heb jij ook aan meegewerkt, handboek inschrijven op aanbestedingen. Ja, en daarin zien we dat we elkaar eigenlijk
0: wel heel goed aanvullen. Jij helpt eh, ondernemers om in te schrijven op zijn aanbesteding. En als dan de gunningsbeslissing er is en eh, je krijgt het wel of niet gegund, dan kan het zijn dat of een ander eh, gaat kort gedingen of eh, je bent zelf van mening dat het niet goed is gegaan. En dan kom je bij mij terecht en met een aanbestedingskortgang ja. kan ik eh, goed uit de voeten. We gaan het hebben over aanbestedingen in het algemeen en hoe dat is ontstaan. En ook een stukje over nou, wat je nou zo om te doen bij het inschrijven. De aanbestedingen zijn nou ja, niet zozeer ontstaan als wel hebben een belangrijke voet onder de grond met het Europese recht. En na de oorlog wilden we allemaal geen oorlog meer. En toen is bedacht de Europese gemeenschap, onderdeel van die Europese gemeenschap is de gelijkheid en de economische ontwikkeling. En daar komen dan ook direct de beginselen van aanbestedingsrecht uit voort: proportionaliteit, transparantie en gelijkheid. Dus als je een opdracht van de overheid wil, moet je transparant worden behandeld door de overheid. Althans, de overheid moet transparant zijn. Er moet sprake zijn van gelijke behandeling en de eisen moeten niet idioot zijn.
1: Dan zijn er grensbedragen.
0: Wat zijn die grensbedragen, weet je dat?
1: Wat ik weet is dat het nu volgens mij 221.000 is voor diensten en leveringen. Werken weet ik eigenlijk niet, dat is boven de 5 miljoen. En voor diensten en leveringen, wat ik zei, net boven de 2 ton, wordt elke 2 jaar aangepast. Volgens mij wordt die einde dit jaar weer aangepast. En die grensbedragen, dat is misschien handig om te weten. Je kijkt naar de duur van het contract eventuele opties zonder btw en dat hele bedrag bij elkaar als het boven het grensbedrag is moet de aanbesteden dienst het met een europese aanbesteding in de markt zetten en als het dan onder die grens komt als het onder die grens komt is het een onderhandse aanbesteding en dan ligt het een beetje van het bedrag af wat de aanbestedendienst dienst doet of ze kiezen drie ondernemers om een offerte uit te brengen of vijf hangt een beetje van het bedrag af hoe ver je bij de grens komt uh, hoe meer eigenlijk de gewoonte is om vijf ondernemers uit te nodigen. Maar wat is dan een openbare of nationale aanbesteding? Een nationale aanbesteding is dat het wel gepubliceerd wordt en alle Nederlandse bedrijven alleen kunnen inschrijven. Dus geen bedrijven buiten Nederland. Europees is dat het iedereen in Europa kan inschrijven. Dan wordt het gepubliceerd in Nederland, maar ook op de site voor alle Europese overheidsopdrachten. En gepubliceerd, waar vind je die dan? Als je in Nederland kijkt worden alle opdrachten gepubliceerd op Tendernet. Dat is de site waar alles gepubliceerd wordt van degenen die een aanbesteden dienst zijn. Er zijn daarnaast nog wel wat andere platforms, maar in principe wordt alles via Tendernet gepubliceerd. En dan kun je dus als ondernemer een account opnemen. En dat is gratis en dan kun je een signalering instellen en dan krijg je een berichtje als er voor jouw aanbesteding of als op jouw vakgebied iets gepubliceerd wordt. En dan doe je iets op een bepaald vakgebied en dan
0: komt de publicatie van een opdracht en wat doe je dan?
1: Nou, dan zou ik eerst maar eens de documenten gaan downloaden en dan heel goed lezen wat de bedoeling is en bedenken of je dit werkelijk kunt en of dat je ook tijd hebt om het te doen en of je straks in de uitvoering tijd hebt. En dan kun je het gaan lezen en dan moet je bedenken of je uh, gaat inschrijven en als je gaat inschrijven of je dat in je uppie doet, of je het samen met anderen doet en of je dat uh, zelf de mankracht voor hebt om een inschrijving te maken of dat je daar ondersteuning bij nodig hebt. En dat kan ondersteuning op lijnen gebied zijn. Dat kan zijn qua calculatie, qua antwoorden op de open vragen die gesteld worden... ...of iemand die je ondersteunt in het hele proces om daar wegwijzing in te maken. Is dat nodig? Nou, ik weet niet wat jouw ervaring is met uh, aanbestedingen. Soms is het niet heel ingewikkeld. Een paar jaar terug had ik een aanbesteding van het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...echt op het MKB geschreven op kleine ondernemers. En dat was prima te doen. In de regel is het best wel lastig en zitten er ook lastige verklaringen bij... waar je heel goed naar moet kijken om die gewoon goed in te vullen. Verklaringen? Ja, je moet natuurlijk uh, duidelijk aangeven of je alleen inschrijft of met anderen. Je hebt het beroemde Uniform Europees aanbestedingsdocument wat je in moet vullen... maar de overheid vraagt veel meer wat je in moet vullen... om te bewijzen dat je aan allerlei eisen en criteria voldoet.
0: Waarom is dat dan zo belangrijk dat je daar allemaal aan voldoet? Ik bedoel, uh, je mag wel een foutje maken...
1: Nou, eigenlijk bij aanbestedingen niet. Bij inschrijvingen dan mag je... het hangt een beetje vanaf wat de aanbestedendienst dienst in hun documenten heeft staan. Maar in de regel staat dat als je een fout maakt, in welk document dan ook, dat ze je uit de procedure zetten. Heel soms staat erin dat ze de mogelijkheid hebben om je uit de procedure te zetten, dus dat het kan. Maar je moet dus heel goed opletten. En zeker dat U.E.A. is een document, als je daar een foutje in maakt, in de regel lig je dan uit de procedure. Dus kortom, het komt best precies. Ja, maar daar zul jij denk ik ook wel ervaring mee hebben, ja. dat het heel nauw steekt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik zie hele nare ongelukken gebeuren op hele kleine foutjes. Net wat je zegt, aanbestedingsdocument is gedownload. Je gaat je inschrijving maken, je gaat je inschrijving uploaden weer terug naar Tendernet. En dan wordt er één muisklikje vergeten om de digitale kluis te sluiten. En dan ja. is het wel einde oefening voor deze inschrijving. Dan heb je dus urenlang, wat zeg ik, dagenlang heb je met je hele team gewerkt aan een inschrijving. En ja, de digitale ja. kluis zat niet dicht. Dus één medewerker die daar een hele nare nacht en misschien ook al een paar nare maanden na heeft, omdat je één klein foutje hebt gehad ja. en dan is het weg. Wat vind je er eigenlijk
1: van, van die manier van beoordelen? Moeten we daar naar een andere manier toe of niet? Ik heb daar wel heel veel moeite mee, omdat je ziet hoeveel tijd en uur dat allemaal kost. Ik vind dat ondernemers soms heel kort door de bocht afgerekend worden op inderdaad simpele dingen die gekeerd gaan. Als je alleen al bijvoorbeeld de beroemde UEA kijkt, dat is een vreselijk lastig document. Als je dat niet vaak invult, zit je eindeloos te kijken hoe je dat goed moet invullen. Dat het daar vaak verkeer gaat, dat snap ik wel. Maar dat je daar dan uh, in heel veel gevallen ijskoud op afgerekend wordt, daar heb ik wel heel veel moeite mee. Ja, kortom, een pleidooi voor wat meer
0: flexibiliteit. Wat meer flexibiliteit en duidelijkheid. Want de gedachte is bij, de, bij aanbestedingen dat je de inschrijving in één keer moet doen, dat de inschrijving ook in één keer goed moet zijn en dat als je daar achteraf veranderingen in aanbrengt, dan kan het verwijt van de tegenpartij zijn. En dat is natuurlijk precies de kern van alle korte dingen die daarover wordt gevoerd. Het verwijt van de tegenpartij kan zijn, ja, eigenlijk heb je daarmee dus een nieuwe inschrijving gedaan. Ja. En dat is niet eerlijk en omdat het niet eerlijk is, is het niet gelijk. En nou, dan ben je eigenlijk weer terug met waar we begonnen. Die beginselen van aanbestedingsrecht, ja. transparantie, gelijkheid en
1: proportionaliteit. En dat je je inschrijving niet mag wijzigen, dat snap ik ook wel. Want dat is natuurlijk inderdaad niet eerlijk. Iedereen doet gewoon één inschrijving en dat is de inschrijving. Maar dan moet die inderdaad goed zijn. Maar je kunt kleine foutjes maken. En daarvan denk ik, ja, in sommige gevallen moet dat gewoon herstelbaar zijn. Zeker als je kijkt naar de partij die de inschrijving inlevert. Als het kleine ondernemers zijn die niet vaak inschrijven, ja, dan is de kans groot dat je dat soort fouten maakt. Soms gebeurt het ook gewoon door de snelheid. Ja, helder.
0: Hey, laten we eens kijken naar ons eerste echte inhoudelijk onderwerp, eisen en criteria. Wat voor eisen zijn er allemaal? Waar moet je op letten?
1: Er zijn gunningseisen, uitsluitingseisen, uh, selectiecriteria. Die worden allemaal gehanteerd door de aanbestedendienst. dienst. En als het goed is staan die ook netjes in het document en op volgorde opgezond. En geven ze ook netjes aan wat je moet aanleveren om aan die eisen te voldoen. Wat is het verschil daartussen? Een selectiecriterium stelt een aanbesteden dienst om de inschrijvende organisaties te selecteren. Dus dan moet je, dat zijn eisen die aan de organisatie als geheel worden gesteld. Gunningscriteria zijn criteria die worden aan de inschrijving gesteld. Dus de ene stel criteria aan de inschrijver, dus de, de onderneming, en de andere aan de inschrijving, aan de offerte die je stelt. En selectiecriteria zijn bijvoorbeeld dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, een gunningscriterium is bijvoorbeeld prijs, maar is ook bijvoorbeeld een plan van aanpak wat je aanlevert of een antwoord op een vraag over uh, hoe je met je personeel omgaat. Als ik het nou plat sla, kan ik dan zeggen dat uh, selectiecriteria nullen en
0: enen zijn. Je voldoet eraan of je voelt er niet aan. En dat gunningscriteria een range of een, een, een bepaalde vlek betekent waarbinnen je wel of niet valt. Ja, dat is heel goed samengevat. Ja, Oké. Okay. Wat doe je als je denkt dat je niet aan een selectiecriterium voldoet? Laat eens dus een van die selectiecriteria onder de loep nemen. Je, je moet in je uniform Europese aanbestedingsverklaring aangeven of je wel of niet bent veroordeeld voor het plegen van fraude, bijvoorbeeld. En ja, nu is het zo, dat komt bij uh, sommige ondernemingen wel voor. Er is inderdaad een strafrechtelijk onderzoek geweest. De onderneming heeft uh, gefraudeerd op punt X of Y. Daar is een, uh, een boete voor betaald. Maar ja, dat was inmiddels alweer twee jaar geleden. En inmiddels heb je een heleboel maatregelen genomen om dat voor de toekomst te voorkomen. Ja, je weet natuurlijk nooit of er een nieuwe rotte appel in de mand zit, maar wat
1: zou je doen als je zoiets meemaakt? D daar kun je wel op zich wel wat aan doen, want uh, het wil niet zeggen dat je niet uh, kunt inschrijven. Wat je moet doen is dat je op je beroemde Uniform Europees Aanbestedingsdocument kunt aangeven wat voor maatregelen je hebt genomen nadat je bijvoorbeeld veroordeeld bent. Of als je een boete betaald hebt. En daar kun je netjes aangeven um, wat voor maatregelen je genomen hebt. Ik heb een keer een opdrachtgever gehad die inderdaad veroordeeld was door de ACM. En daar hebben we netjes op het UEA aangegeven wat voor maatregelen hij genomen had. Bijvoorbeeld vervanging van de bestuurder, vervanging van de financiële man, aanscherping van het kwaliteitsbeleid. Allemaal van dat soort zaken. Meer interne controle, vier ogenprincipe. En daardoor, door dat duidelijk aan te geven, al die maatregelen op de UEA kan de aanbestedendienst dienst je gewoon toelaten tot procedure.
0: Nou maak je een inschrijving. Nou, uh, nou denk je van ja, de aanbestedendienst die wil heel graag een oranje ding hebben. En dan zeg je ja, eigenlijk is misschien rood wel veel mooier.
1: Kun je dan ook een rode variant aanbieden? Dat hangt er helemaal vanaf wat de aanbestedendienst vraagt. Soms geven ze aan dat je inderdaad varianten mag aanbieden. Soms staat er dat dat absoluut niet mag. Wat je ook kunt doen is daar gewoon vragen over stellen. Of zij er wel eens over gedacht hebben dat een rode variant veel beter is om een aantal redenen. Geef dan wel duidelijk bij die vragen aan waarom jij denkt dat een rode variant voor hun veel beter is. Hoe belangrijk is het om vragen te stellen? Superbelangrijk. Ik noem het altijd zelf het stiefkind van het aanbesteden. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Wat je veel ziet is dat inschrijvers de stukken downloaden, het even lezen, aan de kant leggen en veel te laat mee verder gaan. Dan is de vragenronde al voorbij, terwijl de vragenronde heel erg belangrijk is. En waarover moet je vragen stellen? Alles. Alles is veelomvattend. Ja. Noem concrete voorbeelden. Over de voorwaarden. Maar goed, dat weet jij ook. De inkoopvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden, de conceptovereenkomst, maar met name over de procedure, de inhoud, wat wordt er exact gevraagd. Uh, hoe loopt de procedure? Wat zijn de open vragen? Is het duidelijk wat ze vragen? Is dat eenduidig te beantwoorden? Je mag overal vragen overstellen. En ik zou er zelf aan willen toevoegen. Je moet ook weten hoe er wordt
0: beoordeeld. Hoe er naar je ja. inschrijving wordt bekeken. Wie het beoordeelt en dan niet zozeer of het Jantje of Pietje is, maar wat zijn deskundigheid is. Hoe die deskundigheid wordt geborgd. Ja. En uh, hoe je achteraf bij de gunningsbeslissing dus kunt zien... Hoe het is beoordeeld, zodat het narekenbaar is en je dus, als je de nummer 2 of de nummer 3 bent geworden, het zij een heldere uitleg hebt, het zij kunt narekenen dat de manier waarop je dan buitenspel bent gezet, het uiteindelijk, dat het niet correct is geweest.
1: Maar je hebt natuurlijk nog een categorie vragen stellen. Je kunt natuurlijk ook vragen stellen om de aanbestedende diensten dwingen concreter te zijn en duidelijk zijn in wat ze willen, je kunt vragen stellen om je concurrenten dwars te zitten. Je kunt vragen stellen om zelf in een betere positie te komen. Er zijn alle redenen waarom je vragen kunt stellen. Maar als je zegt waarover, overal mag je vragen over stellen. Ja. Hoe zou je een concurrent kunnen dwarszitten met je vragen? Als jij weet dat een concurrent geen ISO heeft en jij wel, kun je daar vragen over stellen. Dusdanig dat de aanbestedendienst dienst zegt ja, inderdaad, ISO met een audit, uh, dat is belangrijk, dat is verplicht. En daarmee sluit je een concurrent uit. Ja, nou ik, ik
0: kan mijzelf een kort geding herinneren waarbij de vraag was of een bepaald type programmatuur al in productie was genomen. Mijn cliënt had toen die vraag gesteld omdat hij wist dat hij de enige was die het in productie had genomen. En ook uh, met daadwerkelijke uitlevering naar een, een of ander loket van de overheid. En vervolgens kwam de concurrent tijdens de rechtszitting met de mededeling, ja het is al helemaal in de testfase en het is al helemaal goedgekeurd. Dus ja, het is productie gereed en daarmee dus eigenlijk ook in productie. En de voorzieningenrechter die daarop aangaf... ...ja, maar in productie genomen is toch dus daadwerkelijk de testfase voorbij. En daarop hebben we de zaak toen gewonnen. Dus inderdaad, ja. door verstandig vragen te stellen... ...kun je de
1: concurrentie soms uitsluiten. Dat is, uh, nou, best interessant. Ja, en wat je dus moet doen is document ontzettend goed lezen... ...en eigenlijk moet je het met meerdere mensen lezen... ...en dan goed kijken van wat zijn de zaken die niet duidelijk zijn... ...waar kunnen we vragen over stellen... Wat is van belang als je kijkt naar concurrenten die ook zullen inschrijven en uiteindelijk alle te stellen vragen verzamelen en dan bepalen welke stellen we wel en welke stellen we niet. Welke vragen stel je niet? Vragen waarmee je informatie prijsgeeft aan concurrenten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Als jij een bepaalde goede oplossing voor iets hebt waarvan je denkt dat is iets waar de aanbestedendienst blij van wordt en je denkt ja, als ik dat ga melden, dan weet de concurrentie dat en dan ben ik mijn voordeel kwijt. Wees er wel van bewust dat je dat soort vragen ook kunt stellen aan de aanbestedendienst met het verzoek om alleen aan jou antwoord te geven. En dan kun je aangeven dat het vragen zijn waarvan het antwoord jouw economisch of commercieel belang schaadt en dan krijg jij alleen antwoord en niet iedereen. Dus dat kan. Als ik het nu zou moet, uh, moeten samenvatten, kan ik dan zeggen dat het
0: stellen van vragen wat jou betreft misschien nog wel belangrijker is dan de inschrijving zelf? Of overdrijf ik dan?
1: Nee, dan overdrijf je niet. Ik vind het vragen stellen is superbelangrijk. Als je dat niet goed gedaan hebt, kun je nooit een goede inschrijving in ma maken, in leren. Stel je
0: nou voor dat ik een uh, aanbestedingstuk heb en daar zitten nog steeds onduidelijkheden in, want ik ben vergeten daar eens over te vragen. Waarom is dat zo erg?
1: Omdat je daarna daar niet meer op kunt terugkomen, het beroemde Grosman-arrest, maar dat kun jij denk ik beter uitleggen dan ik. Ja, nou
0: dat is natuurlijk wel waar. Op het moment dat, je, dat de vraagronde voorbij is, dan heb je te doen met de stukken die er op dat moment liggen. En dan kun je niet meer klagen over een bestek wat onduidelijk is, of uh, aanbestedingsstukken die onwerkbaar zijn. Dan is dit het wat er is. En dan is ook de voorzieningrechter daaraan gebonden. En sterker nog, de dienst zal alles in het werk stellen om je dan het Grosman-arrest tegen te werpen. Dus ja. kortom... Vragen stellen is eigenlijk het belangrijkste wat je, wat je kunt doen. We hebben het zojuist gehad over de beginselen van aanbestedingsrecht. Transparantie, gelijkheid en proportionaliteit. En ik houd mijn klanten altijd voor dat als je in je bezwaren tegen een aanbestedingszaak niet kunt wijzen op proportionaliteit, transparantie of gelijkheid, dan heb je in veruit de meeste gevallen geen zaak. We hebben het gehad over waar de aanbestedingen uit voortkomen en wat voor eisen en criteria er worden, worden toegepast. En we hebben het gehad over het stellen van vragen. En eigenlijk kunnen we niet genoeg benadrukken dat het stellen van vragen belangrijk is om goed inzicht te krijgen in wat er precies gevraagd wordt en hoe er naar je inschrijving wordt gekeken. Zodat je achteraf kunt terugrekenen of je inschrijving op een juiste manier is beoordeeld. Dat heeft zijn voordelen en dat heeft zijn nadeel. Als je het glashelder kunt terugrekenen en daaruit blijkt dat je de nummer 2 bent, ja, dan heeft het weinig zin om nog een kort geding op te starten. Ja. Maar goed, aan de andere kant... Als je terecht de nummer 2 bent geworden, dan is het opstarten van een kort geding ook eigenlijk alleen maar weggegooid geld. Kortom, hoe meer vragen je stelt, hoe meer je jezelf werk kunt besparen en hoe betere inschrijving je kunt maken. Wil je deze uitzendingen niet missen? Vergeet dan niet je te abonneren op de podcast, zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe uitzending is. Heb je interesse in de workshop Inschrijven op aanbestedingen, waarbij Octavia en ik dieper op dit onderwerp ingaan en waarin je concreet leert hoe je de opdracht van de overheid binnenhaalt? Ga dan naar www.vanveen.com. Dank voor het luisteren, tot de volgende keer.